0: Eu sou o Luiz Lima, designer e instrutor aqui na Plataforma Luna. E vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design e tecnologia. E eu vou acompanhar vocês no papo de hoje, que nada mais é sobre Figma. Para quem trabalha com criação e desenvolvimento, e você que é designer e acaba querendo ir para a parte de web, a prototipagem é uma coisa que você vai escutar bastante falar sobre. E o Figma vem junto com este nome. O que é o Figma? Para que, que serve o Figma? Qual é a vantagem que ele traz? Só Existe ele nesse mercado? É isso que nós vamos conversar um pouquinho hoje e vamos lá conhecer quem vai falar com a gente. A gente tá aqui então com o Marco Bruno, ele é desenvolvedor, é streamer, está programando aí, tem um background interessante nesse segmento. E ele trabalha bastante na área de front-end. Bem-vindo, Marco.
1: Opa, obrigado. Valeu pelo convite, Luiz. Valeu mesmo.
0: E a gente também tem a Karina Pereira. Ela hoje é front-end e devido à pandemia, né? Ela tá trabalhando também como full stack numa empresa de desenvolvimento de clube de
2: vantagens. Bem-vindo, Karina.
3: Olá, boa tarde.
2: E para acompanhar a gente nós temos também o Paulo. Seja bem-vindo, Paulo. Olá, pessoas. Tô contente de estar aqui, mais uma vez. E eu queria atropelar a pauta, porque, novamente, eu sou quem não entende nada de design nesse podcast, mas eu tenho um mistério. Por que que hoje em dia falam desse tal de Figma e de outras, não é, ferramentas aí, eu não sei se sketch, se essas coisas estão no meio, se até 10 anos atrás tudo era Photoshop então eu queria entender, para começar, por que, que eu não faço no Photoshop o que se fazem nessas ferramentas, sendo que antigamente... Tudo bem, talvez mais de 10 anos atrás, 15 anos atrás, o Photoshop era pau pra toda obra.
1: Eu acho que é uma pergunta muito boa, Paulo. É, a sacada acho que foi assim, a galera não tinha o que fazer para web e aí pegaram um, um editor de foto e falaram, ah, vamos trabalhar com o recurso que nós temos. Então, o Photoshop não foi feito para fazer interface de web. Ele foi meio que, pô, faz o um esticadinho aí e vamos começar a usar as coisas. Então, é muito lento fazer as coisas do Photoshop lá no início, como você comentou, de 10 e 15 anos atrás. Hoje até tem um pouco de recurso dentro do Photoshop, mas como você disse, veio um monte de ferramenta aí, o Sketch, o film, e entre outras, Adobe XD que é da própria Adobe aí, né, que são focadas para interface web. Então elas têm recursos que é para criar layouts para apps, para web e qualquer um dos seus derivados aí, inclusive jogos, é aquelas telas que o pessoal chama de GUI, 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 tem vários nomes, várias variações, que é onde o usuário interage ali pra fazer o login e tudo mais. Então, o foco dessas ferramentas é para isso, é especificamente isso.
3: Também simplificar, né, também as ferramentas, você entra no Photoshop tem várias ferramentas que você tem para usar e no Figma tem poucas ferramentas, deixa muito mais minimalista, né, e até pro desenvolvedor também é muito bom, porque não entende não mexe com tantas ferramentas do Photoshop. entra no Figma, tem poucas ferramentas, ele, ele é bem objetivo.
0: Eu desconheço né a, a ferramenta Figma. Eu trabalho com design muitas vezes já trabalhei com design editorial, entrei um pouco no terreno web, mas eu sempre fiquei no Photoshop. Eu percebo que sempre quando eu vou trabalhar com um desenvolvedor, ele precisa de uma comunicação legal entre o Photoshop e outro software que eu vou utilizar. Se eu trabalho Photoshop em design, eu consigo comunicar os dois softwares. O Figma, ele traz essa possibilidade, por exemplo, alguém que está iniciando nesse mercado, tá com acostumado com o Photoshop, igual o Paulo falou, porque é uma coisa que está aí há muito tempo. Eu posso utilizar ele e transportar as coisas e comunicar bem com o Figma? Ou o Figma é uma ferramenta muito sozinha? Eu consigo criar tudo ali? Eu trabalho tudo direto ali?
3: Então, no Figma tem como você integrar várias ferramentas, né? Você pode desenvolver tanto para o aplicativo como o, Marco. o para web, para desenvolvimento mobile, né? para iPad, tablets. Tem como também você prototipar lá dentro. Então, ele tem todas as ferramentas que tem como você exportar do Figma para ir para o Zeppelin, né? Então ele tem várias micros integrações, né? com outros
1: sistemas. É, a Karine comentou uma coisa muito legal, Luiz. O Zeppelin, né? O Zeppelin, ele vem ali, antes do Figma, ele veio como um bom casal junto com o Sketch. Esse Zeppelin, o que que é? É exatamente o que o desenvolvedor front-end pediu, né, Luiz? Ele falou assim, ah, eu quero uma coisa que me entregue as dimensões apenas, quanto que tem de border radius nos botões, qual é a cor do fundo de um botão. Tudo isso você consegue usando o Zeppelin, né? A gente até brinca que toda ferramenta de design tem nome de bandas de rock, saca? Tipo, vai nessa linha <risos> assim. E hoje o Figma, você não precisa precisa, mais do Zeppelin, para você conseguir ver essas medidas, é, o espaçamento e tudo. E até no Zeppelin ou no Figma, você já consegue ter uma aba lá de código que ele solta um CSS. Um CSS de como você faz um botão, aquele botão, aquele card, tudo completo. É bonito? Não é um CSS bonito. Ele entrega
3: é, é... mais, né? Ele entrega a borda, a cor, o fundo também, tudo certinho.
1: Ele é um CSS não é ruim, essa que é a parte interessante, Paulo. Ele não é ruim.
2: Nota 6, nota 6, é isso?
1: Não, é mais um nota 7, 8, assim é bem impressionante olha é, é bem impressionante mesmo porque tem algumas coisas que ele entrega por exemplo se tiver um background um background linear sabe aqueles background bonito agora que o pessoal voltou a usar voltou a moda fazer gradiente ele entrega o um gradiente lindo para você bonito no código não é gambiarra as propriedades ele usa mesmo border radius é border radius né Karina tipo é bem legal Sim, né que ele assim ele entrega
3: até position às vezes também você definir o position da tela ele
1: entrega também e até por exemplo se você usar coisas como tem lá o layout flexível, né? O, a parte adaptativa que já você consegue fazer o responsivo dentro do próprio Zeppelin e ele consegue entregar algumas propriedades de posicionamento que essa é a parte mais difícil, né? Por isso que muita gente discute que o use of front-end no futuro não vai tanto codar tanta coisa de CSS, vai codar coisas mais finas de CSS, otimização e não o bruto, né? O bruto que a gente faz hoje, tudo, a, tipo, a font-size, cada detalhe, né? A gente vai focar mais na otimização de uma animação, numa otimização de um render, então a gente vai tentar entender muito mais como funciona Funciona o navegador para ir para essa linha do código mais performático. O desenvolvedor ele vai ser uma coisa de pensar mais além, não só aquela parte de teclar e só sair o código ali, né?
0: Então, eu, como designer que estou querendo migrar para a área de web, eu não preciso mais ter todo aquele medo que eu tinha de desenvolver um layout quando eu levo para um ambiente. Na minha época eu tinha o Dreamweaver, eu levava para o Dreamweaver, o Fireworks. A gente passava para um desenvolvedor e ele ficava indignado com a gente, falando: cara, não tem como criar isso, como é que eu vou achar essa cor, como é que eu vou achar esse tamanhos, o Figma então, ele trabalha exatamente isso, ele já coda entre aspas pra você, como é que aquilo funcionaria
1: dentro do código pra facilitar pra quem é o front-end, correto né? Acho que é isso, eu acho que ele vai mais além até, até a parte de comunicação sabe aquelas transições de tela que tem entre apps, como você quer que funcione uma transição ao clicar, vai pra direita, pra esquerda de cima pra baixo, um slide alguma coisa assim, você já consegue meio que simular isso dentro do Figma que tem a camada de prototipação, então é bem interessante, você pode ir além, sabe? Você pode falar, ó, pro front-end é assim que eu quero que mais ou menos que funcione, então tem um nível de prototipação que está bem interessante e tem muito update. Eu sigo o Figma no Instagram em todas as redes sociais porque eles mantêm bem atualizado sobre os updates pelas redes sociais mesmo, né? E é bem interessante, assim, os updates que têm vindo são sensacionais, né?
3: Essa prototipação que o Marco comentou é muito boa mesmo. Tem como você simular de uma página para outra, tem como você simular slide, como ele vai funcionar, a animação, o scroll da página também, tem toda essa parte de simulação. Você pode entregar para o cliente e ver como você pensa sou a forma como ele vai funcionar na web ou no aplicativo. Ele é muito bom mesmo, essa prototipação é um grande diferencial.
2: Eu tô entendendo, eu acho curioso que vocês estão falando assim, ah, dá pra fazer prototipação de um site ou de uma app no Figma, legal. Mas pra mim eu que sou leigo, eu achava que o Figma era isso, tá? Eu achava, ah, pra que a é Figma? É pra fazer prototipação. Talvez hoje em dia seja bem forte, mas eu queria entender então. Ah, o que que é o Figma? Ou como nasceu, tá? Qual foi o foco que o Figma nasceu? Eu queria entender isso. E a pergunta que o Luiz colocou lá no começo, quando ele fez a abertura, é entender os outros players. O tal do Adobe XD, o Sketch e até o Zeppelin, que vocês tentaram aí colocar a diferenciação, qual que é o posicionamento de cada um desses que tem nome grande também? Bate de frente ou bate de lado? Como que o Figma se
1: colocou no mercado inicialmente é realmente uma grande influência dos outros players. Então, por exemplo, você tem o Sketch. O Sketch foi o grande diferencial. Antigamente todo mundo usava Photoshop e tudo mais e aí tinha outras ferramentas tentando fazer mas o Sketch fez, fez com muita qualidade. O problema do Sketch é que ele funciona só no mundo Mac. Aí você já tem que ter ali seus trilhões de milhões de reais e aí você precisa comprar uma máquina Mac que é bem cara. E então, teve só aderência de uma parte da população aí de designers, né? Mas era muito boa. E é focado do jeito tudo que a gente falou que o Figma tem. Então, o Figma, o que, que ele fez? Quando ele nasceu, ele copiou tudo que já tinha no Sketch, praticamente, quase tudo, né? Porque já era uma ferramenta que já estava no mercado há algum tempo. Acho que já tinha uns três anos de Sketch quando o Figma veio. Então, tinha muita feature muito bem feita dentro do Sketch. Ele copiou tudo que dava da base. Só que ele veio com um grande diferencial. Ele funciona para todos realmente, todos os sistemas operacionais. Ele roda dentro do navegador. E roda de forma performática, praticamente desde o começo. Beleza? E aí, o seu grande diferencial mesmo, que aí foi a sacada, é que você pode layoutar com mais de uma pessoa em cima do mesmo layout de forma simultânea. Então, você está consigo deixar, por exemplo, a Karine está trabalhando todo mundo aqui, né? Trabalhando no mesmo layout. Então, o Luiz está fazendo o header, a Karine está fazendo o footer, você está fazendo o meio e eu estou fazendo um botão do mesmo site. E você consegue ver isso de uma forma linda e perfeita, assim. É bem interessante, é bem interessante. Tem toda uma parte de componentização para reaproveitar o que você fez de uma forma bem assíncrona. eu consigo ver o que você está mexendo em real-time, esse foi o grande diferencial do Figma quando ele foi lançado. E as outras ferramentas estão tentando fazer isso e não conseguiram ainda, sabe? De uma forma tão boa quanto o Figma fez.
3: O plano gratuito dele também entrega um serviço muito bom também. E eu acho que o grande diferencial dele foi, de fato, funcionar no navegador. Eu, como usuário do Ubuntu, às vezes eu preciso de uma plataforma para pegar alguma imagem, pegar cor, né? E muitas vezes eu uso o Figma para fazer isso. Eu fiz uma faculdade recentemente em que a turma toda tinha que decidir. Entre o Adobe, XD, o Figma e o Sketch, a gente escolheu o Figma porque atendia todo mundo. Então, o diferencial dele é isso. Você poder acessar em qualquer lugar via navegador. Assim. Foi o que fez eu usar o Figma e eu acho que muita gente também usa o Figma por conta disso.
0: É interessante isso, porque eu acho que é uma escolha para quem tá querendo iniciar nessa ideia de UX e de front-end porque facilita, inclusive, a acessibilidade. Quando você tá querendo migrar para essa área, você acaba desenvolvendo layouts e nem todo mundo tem a noção de que quando você cria um layout pra web, você tem delimitações, né? Tem as grids que você precisa criar. Você não pode fazer uma coisa tão aberta, né? Como se você criasse algo para um modelo impresso. O Figma, ele te limita a isso. Você, quando vai encaixar os elementos dentro daquele layout, você consegue trabalhar os blocos no lugar certo é possível você criar um layout que não vai ser usual tipo você consegue criar um layout igual você cria no Photoshop e quando você entrega para um desenvolvedor ele olha e fala cara não tem como eu recriar isso ou ele consegue te guiar certinho para falar beleza aqui tá encaixado certo tem essas dimensões aqui funciona desse jeito e além dessa pergunta ele funciona para criação só para app que ele funciona para web Qual é a abrangência que eu tenho desse software para
3: você desenvolver ele funciona tanto para web quanto para app né e também ele tem vários frames lá e você pode usar ele também. Tem um sistema de grids também, né? Que você pode estar usando e outros plugins também que ele entrega isso de forma pouco for. Agora, entre o que você pode fazer na web ou não, eu acho que ele não entrega isso. O designer teria que entender um pouco do código para saber o que pode ser feito ou não.
1: É o que ele falou é legal, mas assim, tem um ponto que ele causa um pouco de defesa. Não te dá tanta liberdade quanto o Photoshop te dá. Então, você não conseguiria fazer algumas maluquices no Photoshop, principalmente a parte de edição de imagem que você não tem no Figma, você não consegue trabalhar com edição de imagem, sabe? Trabalhar com uma sombra, coisas do tipo. Você consegue trabalhar com esquema de filtro porque existe uma propriedade chamada filter no CSS, sabe? Então ele dá algumas limitações, mas como o designer é uma pessoa muito criativa, é possível sim, Ela, como a Karine falou, é fazer coisas bizarras, né? Fazer coisas realmente é. bizarras, assim. Mas você tem mais dificuldade, né, Karine? Não é tão simples quanto no Photoshop. No Photoshop é mais fácil você fugir. Ele é. também
3: é... Tem como você fazer ícones, né? Vetores, você fazer um íconezinho lá, tem como mas outras ferramentas também, ele traz um pouco mais de dificuldade em criar alguns componentes,
1: né? É isso mesmo. A parte dele, assim, é realmente web. Então, o web e app, esse é o foco. Ou fazer interface, né? Interface para jogos, a tela de login de um jogo, coisa assim. Que, por exemplo, o Minecraft usa o Figma, se eu não me engano, para fazer as telas que são feitas com o React, né? As telas de login hoje do Minecraft. Então, é usado para tudo que foi interface com o usuário, de ele navegar, clicar, coisas simples, como parecido com o web. Então, é uma aderência muito grande tem uma aderência do mercado muito grande e também porque ele tem a toda a parte também, que é uma outra funcionalidade que é muito legal, que já existia no Sketch, que é a parte de componentização então, por exemplo, se você faz um botão e esse botão ele tem a borda arredondada e uma cor, e você tem uma variação desse botão que muda só a cor de fundo, imagina que um botão é vermelho, que é um botão de alerta, e um botão verde, que é um botão de confirmar, você tem uma pequena variação ali, você consegue criar um componente o que, que é isso? Você cria um componente dentro do Figma, que você pode reaproveitar esse botão mudando só a cor de fundo, mantendo todos os outros padrões, o tamanho da fonte, que usado no outro botão, que é o botão vermelho, inicialmente. E aí você usa tudo, aborda tudo, tudo. Uma sombra que existe e você muda só a cor do fundo. E essa parte de componentização vira um arquivo dentro do Figma. E se você altera esse arquivo, por exemplo, eu tenho dois botões que é a variação. Se eu alterar o vermelho, alterando só o tamanho da fonte, eu altero nos dois botões em todas as telas que eu usei. Então, a sua performance como designer, a pessoa designer que tá fazendo a coisa, vai ser muito melhor. Vai ser assustadora, vai ser muito mais produtiva. Dentro do Figma, ou dentro do Sketch, ou dentro da WXD, que todos eles têm essa ferramenta. Ainda, né? A diferencial, é como a Karine já havia comentado, que é um destaque muito importante que a gente tem que dar, né, Karine? Que é, tipo, funcionar no navegador, né? Em
2: qualquer sistema operacional. Sim. Sobre o posicionamento da ferramenta É o que? Para profissionais de UX, qual que é, assim, a pegada? Porque ela fica bem nesse meio de campo Não é? Você tá uh, prototipando Desenhando, mas não tá criando A arte, fazendo filtro Nas imagens, e também não tá escrevendo CSS do front-end A posição é mais para UX? Qual seria? Como que vocês definirem? Eu entendo que Não tem resposta única,
3: tá? Eu acho que o que ela entrega muito bem É você desenvolver a interface da aplicação É você desenvolver a interface como ela vai funcionar, como ela vai estar estruturada, onde cada imagem vai estar, onde cada ícone vai estar na imagem, na aplicação eu acho que entrega muito bem essa parte, assim, vou fazer igual o Marco comentou a mirabolantes, ele não vai entregar mas UI da página, da aplicação ele vai entregar muito bem
2: Perfeito, se tivesse um cargo na empresa que gosta muito, se você tem aquela empresa que todos os cargos são tudo quebradinhos, seria pro UI Designer, alguma coisa assim
3: é, o X também é bem vinculado a tudo isso, né? Você saber como a imagem vai estar tá, quando um botão vai aparecer, quando você der um over nele, isso também pode ser possível mostrar. Um pop-up como ele vai aparecer na página, isso também é possível prototipar. Toda essa parte também de interação do usuário, ele entrega também muito bem.
1: Eu acho que é realmente isso, é isso que vocês estão falando, é pro designer, só que a sacada deles é tipo, ser uma coisa para todo time, sabe Paulo? Eles querem criar uma ferramenta que as pessoas que mexam com a interface, seja desenvolvendo ou usando ela para fazer o código, use a mesma ferramenta, não fique pulando de ferramenta para ferramenta. No Photoshop, você precisava gerar, o designer lá fazia todo o layout, e depois que ele terminava o layout, ele gerava um documento, que era tipo um, um texto com algumas imagens que foram exportadas, com todos os assets, ele soltava todo o asset, soltava, ó, o tamanho da fonte que eu usei foi essa, a família de fonte foi essa, os pesos foram esses. Então, tinha um documento bizarro. O documento já é o Figma. Então, você abre o Figma como desenvolvedor front-end, que o designer fez, você já tem tudo que você precisa fazer o layout, você não precisa praticamente conversar com o designer sobre. Até a parte de conversa é interessante, ele tem uma parte que você consegue dentro do próprio Figma, marcar um ponto do layout e iniciar uma conversa por ali. Então, até o diálogo sobre o design, ali, ah, eu não entendi muito bem o que você quer aqui, esse botão, quando passar o over, você quer aumentar o botão, diminuir o botão, que interação você espera, que o designer tava esperando que a pessoa, pô, aí ela vai lá, a pessoa conversa. Então, eu acho que o segredo do Figma tá aí, ele não é só para o design. O design vai é ser a pessoa que vai mais amar, mas é pro desenvolvedor front-end, é pro design de produto que quer discutir sobre como o produto tá sendo feito, é pro cliente que pode ver a prototipação. Então essa é a sacada. Comunica o time como um todo. Acho que até na tela deles aqui, eu tô abrindo aqui, tem, desculpa o inglês, né? O inglês é bem ruim, tá assim, where team design together? Então, tipo, é pro time todo, sabe? É pro time todo, o design para o time todo, é procurando design para o time todo, é muito bacana essa sacada deles, assim. Acho que é aí que é o diferencial do Figma em relação aos outros players. Colocando Adobe XD, colocando até o próprio Photoshop, ou o saudoso sketch que revolucionou, né, a indústria nesse sentido, assim.
0: Pra quem é designer e mexe com alguma equipe de programação, sabe que essa comunicação é extremamente importante. Então, isso é um ponto positivo pro Figma, que eu venho percebendo que vocês estão falando aí. Eu tô pensando o seguinte, cara, tanto pra Karina, quanto pro Marco, eu vejo muito, eu atendo muitos alunos que eles estão entrando no mercado agora. Então, eles não estão em uma equipe, eles não trabalham com Figma junto com alguém, então o objetivo deles é diferente. A minha pergunta é, o Figma, ele pode ser utilizado pra você criar um portfólio? Exemplo, eu quero fazer a releitura de um design, eu quero fazer a releitura de UX UI, de alguma plataforma. Eu tenho a possibilidade de utilizar o Figma pra fazer essa releitura e exportar esse material pra salvar no Behance da vida, pra poder fazer alguma coisa do gênero ou existe alguma ferramenta, algum link que eu possa entregar pra empresa pra falar, olha só, isso daqui é um estudo que eu faço, um estudo de caso, ou ele é feito mais pra trabalhar em equipe, ou seja, ele é um projeto fechado. Eu não consigo utilizar ele pra estudo, por exemplo.
1: É isso pra mim, é um outro diferencial. Que, qual que é a parte legal? Eu acho que o Design Nathan faz isso, beleza? O famoso saudoso aí. Design Nathan que a gente brinca, que trabalha na Lura também. Que ele tem um link do site dele que ele clica e vai pro Figma, com os trabalhos que ele tem no Figma, no próprio Figma. Então, o Figma já pode ser seu próprio portfólio, caso você queira. De início, assim. Você faz um monte de layout e deixa tudo lá. E é fácil de exportar, Assim, Você consegue exportar pro Dribble, pro Behance, por todas essas ferramentas, sem problema nenhum. Você consegue exportar. Não tão fácil quanto o mundo Adobe, que já tem um casamento muito bem feito aí com essas ferramentas. E tem um site que é muito legal, que você falou agora, que chama uplabs.com que você tem muita coisa feita em Figma. Muita coisa mesmo. E você pode baixar o Figma lá. E aí o um outro diferencial que você falou, putz, mas essa pessoa que tá começando a estudar, né? Os, o aluno aí, a aluna que tá começando a estudar e tem dificuldade. O Figma é uma ótima ferramenta porque é fácil de você compartilhar com outra pessoa para ser feita uma análise sobre o que foi feito. Então se você quer a opinião de alguém da comunidade, você quer a opinião dentro de um fórum, você manda o link, a outra pessoa acessa e a outra pessoa consegue novo, comentar como se fosse time, ah, só que agora é o senso de comunidade, né? ou melhor esse botão, poderia fazer um comentário ali sobre a ferramenta, como se fosse realmente um code review, um review design, saca? Dá pra fazer tranquilamente dentro do Figma, sem muito esforço.
0: Eu tô pensando como designer e realmente isso atende perfeitamente. Como um desenvolvedor front-end iniciante, o Figma atende mais em que quesito? Você acha que existe parte de codificação dentro do Figma? Nem que seja mínima, onde, por exemplo, vocês falaram que tem como fazer animação. Essa animação, ela ela é necessariamente feita através do código, onde um desenvolvedor front-end que está começando nesse mercado vai olhar e falar ó, fui eu que desenvolvi esse código, fui eu que fiz essa animação, utilizando, seja CSS, HTML5, seja o que ele quiser utilizar, né, o que o Figma permite, ou, ou fecha mais para essa parte de layout mesmo. Olha, eu criei esse layout, eu criei essa estrutura e aí eu consegui te entregar e o ui a parte de codificação é algo que eu tenho que apresentar em outro ambiente, de uma outra forma.
3: Ele entrega o um layout, né? Quando você você entra lá no Figma, você clica em algum botão, ele vai gerar o códigozinho na parte lá na ferramenta dele. Quanto à parte de animação, ele entrega via componentes. Você cria um componente e você vai fazer a animação lá dentro. Mas só é a ferramenta do Figma. O código mesmo é bem básico. Ele não entrega a animação, não. O código da animação, não. Ele entrega Entendi. borda, né? cor, essas outras propriedades.
0: E essa área codificada não é editável? Essa área de código. Eu posso entrar lá e codificar alguma coisa? Ou isso não existe dentro do Figma?
3: Não, não existe essa parte de código. A não ser que tenha algum plugin, mas...
1: <risos> eu não conheço nenhum plugin também. Eu sei que assim, quando você é, quer testar alguma coisa... É, eu não sei. Alguma... Se, talvez não tenha
3: algum <risos> plugin, mas não tem como editar código lá dentro. Tem como você modificar e você vai gerar um novo código,
1: né? É o que a gente acaba fazendo. O próprio front-end quer testar uma coisa e como a ferramenta é simples de usar intuitiva, não manja muita parte visual, criativa toda, o desenvolvedor pode ir lá e só alterar alguma coisa e ver o que saiu no código. Então, a nível de estudo, até, como você comentou, para o, a pessoa que está iniciando como front-end, ajuda, ajuda sim. Só que tem que tomar cuidado, né? Na hora de você estar tá estudando, não acaba virando uma muleta, sabe? Tipo, você não é um pouco além, tem que estudar, tem que estudar as propriedades a fundo, abrir MDN, ele é uma ferramenta para te auxiliar quando você já sabe, vai te ajudar inicialmente, mas tem que tomar cuidado. Por exemplo, falar que sabe Bootstrap e falar que sabe CSS, sabe? São coisas totalmente diferentes. Você pode saber Bootstrap e não saber CSS. Não... Você pode saber Figma, pegar todo código copiar lá do CSS e sair um botão que você esperou, mas ainda não saber CSS. É perigoso. Tem que usar com cautela.
0: Entendi. O Figma não é uma ferramenta onde dele eu consigo entregar um site completo, nem um aplicativo completo. Ele é sempre o um meio de campo. Eu sempre vou precisar layoutar, passar pra ele pra mostrar a interação e me auxiliar e passar pra um desenvolvedor. Ele, ele é sempre esse meio de campo. Não vai existir um momento onde eu falo, não, eu vou criar meu aplicativo todo no Figma e exportar. Esse é meu aplicativo pronto e as pessoas podem começar a usar e por aí vai. Não,
3: até porque ele não entrega nem o HTML, né? Ele entrega apenas o, o estilo do componente. Ele sempre vai ser assim, esse meio de campo, assim, sempre você vai precisar mandar pra algum desenvolvedor e fazer
1: o layout. Aí você já entrou numa outra linha de produto, que é a linha que eu acho que quem domina é o Webflow. Aí você tem uma linha de produto assim, que você tem mais limitação de layout e mais flexibilidade de código clique e arrasta, tipo, mais parecido que o Drew River. Mas tem toda a parte de otimização de responsivo e tudo mais. É muito bem feito o Webflow. É que até uma discussão que o pessoal fica fazendo assim o mundo front-end vai acabar Webflow, não sei o que lá ele tem as suas limitações né? você não consegue fazer tanta coisa genial mas você consegue resolver tipo uma landing page rápida o Webflow resolve, sabe? quero entregar uma landing page aqui pra só pegar algum cadastro alguma coisa muito rápida que tem que ser feita em um dia o layout, o código e tudo mais se você precisa de para essas linhas aí de ferramentas Webflow e os derivados funciona mas não é relacionado com o Figma o Figma é uma coisa mais profissional mesmo pra desenvolver um produto uma coisa muito mais séria
2: acho que o caso da Karina é interessante, porque pelo que eu entendi, ela programa até back-end, né? E aí pensando no Figma e como as pessoas usam e como iniciantes podem usar, não só iniciantes é óbvio, eu fico com a impressão de que essa ultra especialização, não é? Em todas as carreiras e que às vezes começa a condensar depois, eu falo bastante disso, né? Tem então arquiteto de informação, tem designer, tem a pessoa de criação e arte, tem UX, tem UI, tem depois quem vai transformar o UI em front-end e depois vem o back-end, não é? Então toda essa frente do front-end para frente tem mais design é super quebrado mas tem empresa que não pode se dar o luxo de ter um profissional de cada uma hoje quem trabalha com Figma numa empresa pequena chuta a bola defende o gol e cabeceia também o escanteio então tem um full stack designer que pega olha eu faço desenho no Photoshop e depois eu faço layout navegação prototipação no Figma e até arrisco exportar o CSS e fazer um deploy e colocar a página na internet no ar para mostrar para o cliente da minha agência de marketing Marketing. Esse caso existe, é muito comum, tem um nome, esse bicho, essa pessoa é muito envolvida com Figma, queria entender esse mercado.
3: Nas experiências que eu tive de trabalhar em empresas assim, que as equipes que eu peguei também tinham poucas pessoas. A maioria das vezes eu fazia front-end, mas também fazia parte do back-end e acabava sendo full stack. E todas as vezes em que eu tive que pegar o layout, eu tinha que procurar ferramentas, inclusive eu conheci o Figma e meio a essas ferramentas que eu tinha era escasso assim. Eu trabalhava numa empresa que tinha Mac, e em casa eu tinha Windows. Então, eu, às vezes eu queria pegar o um layout para estudar em casa, alguma coisa do tipo, e eu fui procurar e como é que eu vou pegar uma ferramenta que eu estou usando do Sketch para usar no Figma ou, ou no Photoshop? Não tinha como. Para usar no Photoshop não tinha como. Foi quando eu procurei e achei o Figma. Em empresa pequena, acaba o Full Stack ou quem está fazendo é, o front-end, acaba pegando o layout e meio pedindo para o design, é, ah, me dá a imagem. Se não puder, tem agora tem o Figma, tem como eu pegar a imagem também, o tamanho do banner, né, que está no layout, essas outras coisas. Não sei o nome, não sei se tem um nome para essa função, mas funciona dessa forma. Eu gero quando eu pego um layout, eu pego, geralmente é de todo cru, subo pro Figma e vou pegando os tamanhos dos blocos e também as cores que estão no layout assim.
0: Uma coisa que a gente vem conversando aqui é é vangloriano e trazendo milhares de vantagens do Figma, eu tenho certeza que algum dos nossos ouvintes deve estar em alguma equipe que trabalha com alguns desses projetos e utiliza desses softwares. E eu tenho medo de todo mundo olhar e falar, caramba, então vou migrar pro Figma. Tá trabalhando com a Adobe XD? Não, vou migrar pro Figma porque ele parece melhor. Se for para trazer alguma desvantagem que o Figma tem, ou alguma peculiaridade que você olha para algum grupo e fala, cara, ó, nesse seu projeto, o Figma não se aplica. Para quais tipos de projeto o Figma se aplica e para quais tipos ele não se aplica, né? Para aquele cara que tá escutando isso, isso, olhar e falar, ah, vou migrar ou não vou migrar, quando é que eu devo utilizar, quando é que eu não devo utilizar, porque às vezes tem projeto web, que o Figma deve ter alguma limitação, que olhar e fala, cara, não é legal utilizar o Figma, é legal utilizar um mais robusto, é legal utilizar um para determinada aplicação e assim por diante. Você consegue definir isso quando
1: eu não devo utilizar o Figma e quando eu devo utilizar o Figma? Assim, é o que eu sinto, né? Você não deve utilizar o Figma quando o preço te incomoda. Por exemplo, o Adobe XD é free você consegue baixar free e usar quantas pessoas você quiser, cada um instalado na sua máquina se você vai compartilhar esse projeto, você consegue colocar esse projeto, porque o Adobe XZ você já coloca lá, coloca o arquivo solto em qualquer lugar, o Figma também dá para você exportar o projeto e guardar, só que ele tem uma limitação são dois editores, né e três projetos que você pode trabalhar então ele tem essa limitação que é o um custo free se você for uma empresa que você tá no momento de transição de pequeno para médio porte, talvez, talvez o preço dele te atrapalhe, sabe, tem um custo e aí você vai ter que pensar um pouco nisso de ferramenta, eu acho que todas elas são muito parecidas. Sketch, Figma e Adobe XD são muito parecidas mesmo. Eu vejo como só vantagem o Figma nessa parte que quem colocou de uma forma muito clara pra gente foi a Karina, que falou que tipo, funciona no navegador, sabe? Com a experiência dela ali. Então, eu acho que é isso, assim. Eu não, eu não conseguiria pensar uma coisa, não, isso aqui é muito ruim, não dá pra fazer, sabe? Porque se você não fizer no Figma, provavelmente você não vai fazer no Sketch e também você não vai fazer no Adobe XD. Eles são muito similares mesmo, assim, é impressionante o quanto eles são parecidos. Até os atalhos. Os atalhos são iguais, <risos> assim, é bem é, o Adobe
3: XD e o Figma tem uns atalhos muito parecidos, até as ferramentas, né? São bem parecidas, Sim. porém, o diferencial de fato é, você sabia, navegador. Pra mim, é, é o melhor.
0: Eu escuto muito o termo mobile first. Desenvolver a questão mobile, ou responsividade. Essa responsividade dentro do Figma, ela é trabalhada de maneira automática, você tem que criar vários layouts pra mostrar, ó, o layout em determinados tamanhos fica assim, em determinados tamanhos fica desse jeito. Como é que ele lida com essa área de vários aplicativos e dimensões diferentes que o mercado possui? Isso é automático? Isso é manual? Você precisa ter vários trabalhos para poder resolver esse problema ou não?
3: Você vai criando vários frames, né? Ele tem alguns frames prontos lá e ele entrega já o tamanho do frame que você quer. Você quer saber como vai ficar no iPhone, você cria no frame do iPhone, assim. Então, ele entrega a página em branco, né? Se eu não me engano, Marco
1: é isso mesmo, com as dimensões certas ah, eu quero o um iPhone 6 Plus aí tá? ele entrega a dimensão, a altura e largura certinho, e não a resolução, o pixel virtual ali, não o pixel físico né? então é certinho o tamanho da tela de área útil que o usuário front-end vai ter, já tá ali disponível, eu tive uma vez, beleza, foi uma vez, eu peguei um layout de um freela pra fazer e eu não sei como a pessoa fez, tá ele pegou a versão mobile e eu esticava a versão mobile, eu sei que tem esse recurso, mas eu não sei como ele foi tão longe, e as coisas cresciam proporcionalmente, primeiro comentário que eu pus, era um filme inglês, aí eu pus o comentário lá em cima do negócio, ele falou assim, ó, é, esses breakpoints intermediários, porque que ele mandou? Ele mandou três versões, a versão menor, a versão de tablet e a versão desktop. E aí eu falei assim, ó, nessa versão entre mobile e a tablet, tem aqui o um meio, o que que você quer que eu faça? Ele falou, ó, estica sempre a versão menor, que ele fez mobile first. Estica a versão menor, na horizontal ou na vertical, onde você tem a dúvida, que vai ter já a adaptação que eu espero. Então a ferramenta tem sim, tem como você falar pro header ele crescer só no sentido horizontal e não no sentido vertical, quando você esticar aquele frame, saca? Como que faz aí? Aí eu sou front-end com um pouquinho de conhecimento no Figma, não vou saber te dizer assim, mas sei que dá. Eu já usei, né?
3: E como deixar fixo também o
1: header. Isso. É o meu... E como você
3: bem simular como vai funcionar o scroll mesmo.
1: Tem umas coisas assustadoras que a gente pega, que os designers fizeram, mas eu não sei, eu não tenho ideia, mas você tem um feedback real, né? De como tem que ser feito e aí você melhora a comunicação. A gente fala muito de comunicação entre pessoas quando você está fazendo um freela, quando você tem um time, seja de duas, três pessoas, comunicação é algo muito difícil, né, sempre complicado então você tá melhorando a comunicação, a ferramenta tá ajudando na comunicação, porque ele só falou isso e eu falei, beleza, então continuei fazendo layout feliz da vida, assim, todo saltitante ali uhul, deu bom, e fui, é, então eu eu ajuda eu
0: essas perguntas, exatamente porque como designer é muito difícil você criar um layout web pensando, né, o usuário usando porque a gente vê de maneira muito estática então header fixo é uma coisa difícil de você prever lá na frente, essa responsividade é um negócio difícil de você prever lá na frente então isso é bem legal mesmo <risos> We'll be right
2: Legal. As pessoas agora foram convencidas do Figma, estão todos contentes. Mas aí, na hora que vão chegar na empresa e colocar no ar alguma coisa, já estão xingando a Karina e o Marco. Por quê? Porque chegou um determinado layout e o front-ender foi implementar e quebrar aquilo em HTML, CSS e JavaScript? Ou foi quebrar aquilo para desenvolver para o Android, né? Que às vezes não envolve HTML e CSS? E o front-ender reclamou, falou assim, Karina, você tá louca, né? Olha só o que você desenhou aqui. Eu não consigo implementar isso aqui. É muito difícil. O Marco, olha, nessa borda arredondada aqui, eu vou levar 15 anos pra fazer, pode ser 100, isso é volta muito, o que a gente faz no Figma ali, quando vai chegar pro mundo real, e a gente usou todo o nosso poder de criatividade, de UX, de pensamento no foco no cliente, customer centric sei lá, todo blá 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 de startup mas na hora do vamos ver, vamos colocar no ar, a pessoa de front-end é nossa inimiga, ou ela falou nossa, que legal, veio pelo Figma, agora tá facinho contem a realidade.
1: Eu só fico triste com as transições, Paulo, tem algumas transições transições que a galera dá uma viajada. Eu já peguei uma transição que era pra vir da diagonal quase girando. Era uma coisa muito louca. E aí quando batia na tela, tinha que tremer, tá ligado? Quando chegasse no... Imagina que você tá clicando no menu. Quando você clica no menu, que fica no topo superior do lado esquerdo, em vez de ele vir normal da esquerda pra direita, ele vinha como, tipo, lá do topo, na diagonal, meio que se tivesse pendurado só a pontinha dele caindo e aí na hora que batia na parede, do outro lado direito, tremia. Então, a pessoa não fez isso com o Figma, ela só me falou, descreveu, né? Falou assim, é ah, isso que é que ah, foi. Cara. É, dá pra fazer, mas assim, aqui é eu falei, ó, eu vou fazer primeiro o MVP e aí continua, esse diálogo continua. Só que o Figma não permite que a pessoa faça isso. Como é possível ela abrir um. Como chama essas ferramentas de você fazer animação, tudo? Eu esqueci o nome da Adobe. Ou Animator CC? Não sei, qualquer uma dessas de animação muito louca, assim, que o pessoal usa para edição de vídeo, manja? Para edição de vídeo mesmo. É, acho não, que não, é tem, bonito. tem um A, tem um Animate. Ah, é isso. É tipo, ele não tem esses poderes, então você fica feliz. Quando eu recebe, Paulo, no geral você fica feliz. Só muitas vezes com os comentários comentários que dá uma tristeza, que o designer vai um pouco além dos comentários, assim, falando nossa, eu quero que esse botão gire, pule e não sei o que lá, e você fala, vixe Maria, eu faço dá para fazer, mas vai levar tempo, né então, com esse deadline, com esse tempo não é possível, desculpa, preciso de mais tempo para fazer uma coisa performática aqui que vai funcionar dentro do navegador de uma forma feliz, né então, rola isso ainda, mas é muito menos prefiro que os designers usem Figma Sketch ou Adobe XD, a preferência o Figma porque, independente do sistema operacional que eu tiver usando, vai tudo funcionar
0: Então é isso, eu acho que deu pra entender muito bem a importância do Figma pra quem vai começar nesse mercado, e aí eu queria finalizar, Marco, eu sei que você comenta sobre isso e codifica na web comenta aí, onde é que ele consegue te achar como é que consegue entrar em contato com você, ou aprender com você?
1: Legal, eu tô todo dia todo dia, todo dia mesmo, de segunda a sexta todo dia é isso, né, sábado e domingo não, fico com as crianças, na twitch.tv barra Marco Bruno e eu gosto de falar bastante no Twitter, e é tudo igual e também no Instagram, é o que eu uso de ferramenta, mas tudo é o mesmo final, Marco Bruno Deve só me procurar aí nas redes sociais e me adicionar que a gente troca uma ideia. Mas aparece na Twitch qualquer dia aí, que eu tô lá firme e forte, fazendo quatro, seis ou até oito horas de live code aí.
0: Legal. Eu agradeço também demais a sua presença, Karina. Se você passar pra gente o seu contato, LinkedIn, Twitter...
3: Eu não sou muito das redes sociais, mas quem tiver alguma dúvida aí, quiser alguma dica de código de CSS, né? Ou alguma ferramenta específica do Figma, pode me procurar no Instagram, KAP Cruz, e acompanha o Marco, que é muito boa as lives que ele faz.
0: Então é isso. Obrigado, Paulo. Obrigado você, ouvinte, que acompanhou a gente até aqui. E até o próximo Layers.tech. Fui!